0: В конце прошлого года на российском телевидении прошел сериал «Вертинский». Сюжет этого фильма выстроен вокруг судьбы самого известного русского шансонье XX века Александра Вертинского. История артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943 в разгар Второй мировой войны, захватила многих зрителей и вызвала неоднозначную реакцию. Историк эстрады, телеведущий и радиожурналист Максим Кравчинский в свое время участвовал в съемках документального фильма о жизни и творчестве Вертинского, общался с его семьей. Сегодня Максим предлагает поговорить о об этом сериале «На вечере», который состоится 26 марта в Торонто в студии «Н». С ним побеседовала корреспондент «Радио Мегаполис Торонто» Марина Береговская. Максим, здравствуйте! Здравствуйте, Марина. Совсем скоро, в конце марта, вы проводите вечер под названием «Александр Вертинский. Правда и вымысел». В связи с чем вы обратились к этой теме и, собственно, о чем вы будете там говорить? Ну, вечер называется, если быть
1: точным, сериал «Вертинский. Мифы и факты». И вдохновило меня на создание этой программы, просмотренный в конце прошлого года, сериал «Авдоте Смирновой», который так называется «Вертинский». В общем, картина такая противоречивая, прежде чем посмотреть ее, я прочитал массу рецензий, скажем так, и большинство из них были негативные, одна так и вовсе была написана практически матом. И я, в общем, начинал с просмотра этой картины, скажем так, предвзятым таким ощущением. Но, к своему удивлению, меня фильм захватил. И даже видя все те неточности, биографии там, про прорехи в каких-то вещах, какие-то эпизоды абсолютно вымышленные, какие-то просто, ну, скажем так, реконструированные, мне фильм очень понравился. Я посмотрел его буквально на одном дыхании. И главный герой понравился, как сыграл э, актер Филимонов. И остальные, в общем, актерский состав прекрасный, и декорации, и костюмы. И в целом, вот еще раз повторюсь, Глядя на все это глазами, ну, скажем так, профессионала, историка эстрады, у меня совершенно никакого отторжения эта трактовка не вызвала. Второй вопрос, что к реальной биографии Вертинского она имеет весьма условное отношение. То есть там масса фактов просто выдуманных, что-то додумано, большее количество персонажей, которых мы видим в фильме, они реально не существовали, или, можно сказать иначе, они имеют реальных прототипов, но почти все они — это собирательные образы. То есть некоторые герои фильма имеют под собой три-четыре разных человека. Понять, почему это было сделано, можно. Я как бы сам много лет работаю в кино, и даже, хотя в документальном, но даже в документалистике есть такой термин — версификационный вымысел. То есть когда мы предполагаем, что события могли развиваться так, а не иначе. И что уж говорить про игровое кино, где все должно работать на историю, на драматургию. В общем, поэтому фильм понравился, но в то же время, отвечая на ваш вопрос, именно он и вдохновил меня рассказать, как было на самом деле, показать, кто стоит за тем или иным героем, потому что судьба интересны у этих людей, не говоря уже о судьбе самого Вертинского, которая, впрочем, я должен сказать, остается во многом загадкой для нас, даже несмотря на то, что существуют его мемуары, правда, не оконченные, «Дорогой длинную», которая называется, существует очень мало других источников, где люди пишут о Вертинском, знавшее его. Их очень мало, может быть, с полдюжины буквально. Но в настоящей биографии мы его, я повторюсь, до конца не знаем. Потому что мемуары – это, знаете, всегда такая самоцензура, всегда возможность где-то что-то додумать, приукрасить. А архив Вертинского, он фактически закрыт. Потому что доступ туда без разрешения родственников запрещен. А они, соответственно, никому это разрешение давать особенно не торопятся.
0: Максим, сам Вертинский, какие у вас вызывают чувства?
1: О, ну, это очень талантливый артист, без сомнений, которому удалось прежде всего своим творчеством вот попасть в резонанс с эпохой, что называется. То есть он очень тонко почувствовал происходящее и сумел отразить это в своих песнях. Так на первый взгляд они такие, в общем, несерьезные, такие ориетки а их называли, но вот эти вот лиловые негры, банановый лимонный Сингапур, это все очень созвучно было вот той эпохи взлета серебряного века, Первой мировой войне, то есть все это вот отголоски, настроения, какие-то, вплоть до цветов, которые там упомянуты, какие-то образы, которые были тогда популярны, не говоря уже вот про этот кокаин, которым повальное увлечение было, вот этот декаданс, это все было очень созвучно. Хотя, должен сказать, что Вертинский был не одинок в подобном творчестве, но вот все его абсолютно, все его конкуренты, там, ну за исключением, может быть, Изы Кремер, который в схожем жанре работал, они забыты, а он остался. Но это говорит все-таки о многом. Время – лучший фильтр. И потом он как-то очень отвлек, откликался на события. Ну вот чего стоит только одна его песня посвященная восстанию вентиров то, что я должен сказать. Просто феноменально, как человек, который работал, в общем-то, в чисто развлекательном жанре, вдруг откликнулся такой гражданской, можно сказать, песней. И вот в этом Александр Николаевич есть. Он очень хорошо понимал запросы времени и отражал это. Ведь если, скажем, взглянуть на его репертуар после развращения в 43-м году, да, в концертах он продолжал петь песни, за которые его любили, весь декаданс, экзотику, но в целом репертуар значительно изменился. Он включил туда песни такого гражданского содержания, военные песни. Не говоря уже о двух песнях про Сталина, одна из которых была записана, а вторая нет. В общем, как-то ему это удалось. И десять лет назад я общался короткое время с его вот дочерьми. Анастасия Александровной Марианна Александровной. Мы тогда работали над документальным фильмом про Вертинского, который, к сожалению, не вышел. Но я имел счастье такое пообщаться с ними. И я помню, как они называли своего отца. Это бриллиант в короне русской культуры. И мне это так понравилось. Вот, на мой взгляд, определение абсолютно соответствует. На оказывающуюся такую где-то легковесность, несерьезность жанра, это очень глубоко, выверено и просто на высочайшем уровне сделанное и в музыкальном, и в поэтическом смысле творчество.
0: Максим, а как вы думаете, почему архив закрыт? Я так понимаю, что он закрыт именно благодаря, так сказать, усилиям Марианы и Анастасии Вертинских. Можно только гадать, почему это. Ну, я вам скажу так. Вот когда мы общались с ними,
1: у меня была мысль сделать книгу о Вертинском. Ну, как бы поработать в архивах, там, в зарубежных, в хорбинских, в румынских архивах, в польских, ну... Вертенство во многих странах, и, в общем, никто до конца так плотно не изучал, да хотя бы даже газеты тех стран, тех городов, где он жил. И дочери сказали, а зачем писать о нем какую-то книгу? Разве он не рассказал о себе все в мемуарах дорогой длинную? Но если вы возьмете, скажем, шанхайские газеты, вот, периоды его пребывания, там или Харбинские, то вы прочитаете очень противоречивые статьи о нем. потому что современники, как это часто бывает, Совершенно не видели в нем никакой бриллиант русской культуры, за редким исключением, а видели просто артиста, человека, который живет рядом с ними. И многие его поступки они трактовали по-своему. Кто-то обвинял Вертинского в сотрудничестве с большевиками, кто-то там чуть ли не в профашистских настроениях, и, и так далее, и так далее. И все, вероятно, в архиве все это присутствует. Ну, обычное дело, когда человек собирает какие-то вырезки из газеты себе. Может быть, там есть что-то еще, я не знаю, какие-то из глав лита советского какие-то документы или переписки его с кем-то. Остается только гадать. Но очевидно, что они не хотят пускать туда как бы, людей, которые бы в погоне за сенсацией стали вытаскивать какие-то вещи, может быть, выдергивая их из контекста и тем самым как бы, замутняя этот бриллиант русской культуры. Но я думаю, что ими дают благие намерения. Иногда они как бы в стремлении ну, как бы, сохранить этот образ вот, Вертинского, этот памятник скорее уже. Иногда это выглядит несколько так, ну, нелепо, что ли. Потому что, скажем, вот в официальной дискографии Александра Николаевича нет этой всем известной сегодня песни о Сталине под названием «Он». Ну, как бы ее просто при публикациях родные ее убрали. считая, что, значит, не гоже такому человеку петь о Сталине. Но в век интернета это скрыть невозможно. И, собственно, даже до интернета эта запись была коллекционерам известна. Но вот такие вещи, как происходят, понять их можно. Но рано или поздно все равно архив откроется. Не так долго осталось ждать. И я думаю, что настоящая биография Вертинского, она еще ждет своего исследователя. И, конечно, эта книга, не знаю, уж там к 150-летию или к 200-летию со дня его рождения, но она будет написана.
0: Спасибо большое за это интервью. Напомните, пожалуйста, когда будет ваш вечер и где?
1: Спасибо, Марина, за приглашение вечеру который называется «Сериал Вертинский. Мифы и факты». Он состоится в субботу, 26 марта, в студии М, Это 312 «Доломайт Драйв» и начало в 7 часов. И единственное, что мне хотелось бы добавить, что тем, кто соберется прийти на этот вечер, я просто прошу посмотреть сериал «Вертинский». Он спокойно доступен сегодня в интернете. Шесть серий и смотрится, как я сказал, на одном дыхании. Тогда наша встреча для вас будет гораздо интереснее и понятнее. Если вы успеете до, до нее посмотреть вот этот сериал.
2: Бананово-лимонном Сингапуре В буй, когда поет и плачет в океан И гонит в ослепительной лазуре Птиц Роман. В Тананово-Лимонном Сингапуре В буй, когда у вас на сердце тишина Вы пройдете на синий нахуй И в и Ино, и небо мая, Слова мои и ласки, и меня. Вы плачете и в это, Что наша песня спета, А сердце не согрета Без любви огня и славы. Только я в цвету, вы плачете и в это что песня, не до что это лето где-то в созвучно. Там, там, тадай да иди ах, тут иди Во и Сингапур, в опаловом и лунном Сингапуре В буре, когда под ветром лонца банан Выгрызется всю ночь на жёлтой шпуре Под воплый обезьян В Во опаловом и лунном Сингапуре За и кольцами звенья Могу ли от тропической лозы и меня? Да.